0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa de Testemunho Fé, que o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você para a meditação que nós queremos propor agora a respeito do Evangelho deste domingo em que nós iremos refletir sobre aquela famosa parábola dos talentos, nós estamos no 33 terceiro domingo do tempo comum e o Evangelho é de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Veja. Essas parábolas do capítulo 25 de São Mateus, todas elas falam um pouco do juízo é, final, ou seja, do fim dos tempos, o do encontro definitivo é, com Jesus. Na semana passada, nós vimos a parábola das dez virgens, né, que termina depois no julgamento das virgens insensatas, é, Jesus dizendo, não vos conheço. Neste domingo, nós vemos a parábola dos talentos, em que o servo, mal e preguiçoso, é depois é, julgado e ele diz né, que o servo inútil será jogado lá fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. E depois, no domingo que vem, nós iremos celebrar a solenidade de Cristo Rei, em que nós iremos ouvir o, o juiz e pastor que se senta no trono e diz aos condenados, apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno". Pois bem, são sempre essas parábolas, assim, de encontro definitivo, de julgamento, portanto, o que Jesus, na sua infinita caridade, no seu amor para conosco, está querendo nos ensinar com essas parábolas é como é que nós podemos fazer para evitar essa condenação eterna. Pois bem, na semana passada nós vimos que eh, não adianta fazer as boas obras, nós precisamos do amor, ou seja, as lâmpadas que brilham são as boas obras, mas falta né, nas virgens que são insensatas, faltou-lhes o óleo dentro da vasilha", ou seja, a caridade no coração, nas intenções das obras que elas realizavam. Nesse domingo, com a Palavra dos Talentos, nós vemos que Nosso Senhor diz que nós precisamos multiplicar essa caridade, esse amor. O amor precisa crescer. Né? E aqui que está significado através dos talentos que nos são entregues. Ou seja, o talento é uma grande quantidade de ouro, são uns 30 quilos de ouro. Né? E os servos recebem, cada um, é, uma porção diferenciada conforme a sua capacidade. Acontece que no final, o Senhor, que é Deus, né? vai e repreende. O servo é, que não multiplicou os talentos, dizendo servo mau e preguiçoso. Né? É, eu gostaria de refletir a respeito destes adjetivos que são usados aqui de forma tão dura contra esse servo, né, que é chamado de mau, né e preguiçoso. O que quer é dizer esses dois adjetivos? Bom, primeira coisa, a questão do preguiçoso. Quem é esse servo preguiçoso? Nós poderíamos dizer que esse servo ele sofre de uma doença que é muito comum na humanidade, especialmente nos nossos dias. É o seguinte, ele não quer pagar o preço do amor. O que é uma pessoa preguiçosa, vamos lá, vamos, vamos primeiro analisar isso daí é, na nossa experiência diária. Uma pessoa preguiçosa é uma pessoa que se deixa carregar né, pelas suas, pelos sentidos, pelas sensações agradáveis ou desagradáveis, ou seja, me desculpa falar, é uma pessoa que se comporta como um animal, por quê? Veja só o que é o que preguiçoso. Eu tenho que escolher. O que, é que eu vou fazer? Ah, eu vou trabalhar ou eu vou ficar deitado no sofá comendo pipoca? O que é que é mais agradável para os sentidos, para a sensação, né? O sensual, a experiência sensual, é mais agradável você ficar comendo pipoca. Trabalho, né? <risos> Trabalho faz a gente se sofrer, né? como dizem, ironicamente, os italianos, lavorare fa male, male fa morire, né? <risos> ou seja, <risos> trabalhar faz mal e mal faz morrer, né? <risos> então, não vamos trabalhar, não. É... Então, vamos entender aqui, a pessoa, ela escolhe na vida dela só sensações agradáveis. Se tiver que escolher, a que você prefere, assistir novela ou rezar? Ah, a novela é mais agradável. Então eu faço uma escolha sensual. O que você prefere? Me sacrificar por uma pessoa que eu amo ou ficar na minha, não é? Ah, ficar na minha é mais agradável. Então essa pessoa ela vai ficar sempre fazendo escolhas sensuais. Ora, escolher escolha sensual na prática é aquilo que a gente chama de escolha animal, não é isso? Vamos lembrar qual é a lei do cérebro, qual é a lei do animal? Né? Nós somos animais também, mas o problema é que nós não somos só animais, nós temos alma, né? e é exatamente a alma que nos torna capazes de amar. Então, vamos lá, qual é a lei do cérebro, qual é a lei do animal? A lei do animal é foge da dor, busca o prazer. É exatamente isso que acontece com as pessoas é, sensuais, preguiçosas. O preguiçoso é aquele que busca o prazer, ele foge da dor que está lá no trabalho e ele busca o prazer. É uma pessoa que faz escolhas sensuais, é uma escolha pela realidade animal. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que uma pessoa assim não vai amar, não é? ela pode até achar que ama, como os animais, é? ou seja, amor para essas pessoas é a sensação agradável. Ah, eu tenho uma namorada, eu tenho relação sexual com ela, é tão gostoso, eu amo minha namorada, mas isso não é amor, isso é simplesmente um estímulo cerebral agradável, prazeroso, né? é a gratificação cerebral, mas a verdade, a verdade é que você só ama quando você está disposto a sofrer por uma pessoa pense numa pessoa que você tem certeza que amou você, essa pessoa sofreu por você, se você nunca sofreu por ninguém, você nunca amou ninguém, isso é muito claro, isso é muito evidente e, portanto, hoje nós somos colocados diante do Cristo que diz, olha, eu te dei amor. Né? Eu te dei amor, eu te dei talentos, o que são esses talentos que o homem entrega aos seus servos antes de viajar? É o dom gratuito do amor, esse dom gratuito do amor foi dado, foi entregue, foi colocado lá nas mãos desses servos, agora você trata de multiplicar o amor, como que a gente faz para multiplicar o amor, para o amor crescer dentro de nós, para a gente progredir espiritualmente? Bom, não tem outro jeito você precisa né, aqui fugir da lógica preguiçosa do cérebro, mas como que eu vou fazer isso? Ah, aqui vem o outro, o outro adjetivo que é usado por Jesus contra o servo, ele diz assim, servo mau e preguiçoso, aqui é uma questão de ser mau, poderoso. quer dizer o seguinte, você não está enxergando o amor com que você foi amado, você não está enxergando não é, o quanto Jesus amou você, quanto Ele se entregou, que gratidão você deve ter por Ele e de amá-Lo de volta e você ingrato, não é, mal, fica aí na sua preguiça, ao invés de retribuir, ao invés de agradecer, ao invés de fazer multiplicar, então a primeira coisa que a gente deve fazer para multiplicar o nosso amor, o amor que nós recebemos de Jesus é o reconhecimento e a gratidão, isso a gente precisa da oração, da oração, precisamos rezar, precisamos receber de Deus cada vez mais as inspirações para nós, nas nossas obras, no nosso dia a dia, podermos multiplicar, podermos fazer com que esses talentos do amor sejam é, cresçam dentro de nós. Agora, vamos sair da teoria e, e vamos assim bem para a prática, vamos lá, como que eu faço para ser uma pessoa que ama mais, ou seja, um sujeito que vai se tornando mais santo, vai crescendo no amor, veja, se você for observar na vida, você tem dois tempos na sua vida, existem tempos, momentos da sua vida em que predomina uma coisa chamada ação, né? você está fazendo alguma coisa, você está num trabalho, você está é, atendendo uma pessoa, você está em viagem, você está jogando, você está assistindo televisão, você está fazendo qualquer coisa, é um, ali está predominando a ação, mas você não age o tempo todo, ninguém faz isso o tempo todo. Existem momentos da sua vida em que o que predomina não é a ação, é a imaginação, ou seja, momentos em que você é, não está necessariamente ali, você está pensando no que você vai fazer, pensando nos seus projetos, pensando na sua vida, às vezes essa imaginação pode ser virtuosa, às vezes essa imaginação pode ser menos boa, seja como for, veja, note, na sua vida tem momentos de ação e momentos de imaginação, ora, os momentos de imaginação são momentos em que se você não estiver recordando a bondade de Deus, recordando a verdade de Deus, recordando, né, levantando o seu coração e dirigindo o seu coração a Deus, sempre durante o dia, recordando né, essa presença divina, elevando a alma, fazendo pequenas preces, se você não tiver a verdade de Deus iluminando o seu dia, você termina sendo arrastado pelas suas paixões, você termina fazendo decisões sempre sensuais, como aquele servo mau e preguiçoso. Por quê? Porque se você você tem que entender o seguinte, nós temos duas memórias. A primeira memória que a gente tem é a memória que os animais também têm. O seu cachorro lembra quem é o dono dele. Ele sabe quem é o dono dele. Essa é a memória que a gente chama memória sensorial. Para simplificar a conversa, nós poderíamos dizer é a memória cerebral, é a memória da matéria, a memória do corpo, né? então, o animal ele lembra disso, ele lembra quem é o dono dele, você também se lembra das coisas, aí quando você se lembra, você se lembra sempre é, com um certo conteúdo de emoções, de paixões, de sentimentos, então você vai se lembra que aquela pessoa magoou você, ou você se lembra como aquela pessoa é legal, ou você se lembra como esse, aquela experiência dolorosa ou como aquela experiência prazerosa, você lembra da injustiça que você sofreu, você, bom, você vai se lembrando das coisas, aquilo provoca tristeza, provoca alegria, provoca eh, raiva, provoca seja o que for. Acontece o seguinte, que esta memória, se você deixar a imaginação ir para frente com essa memória das coisas, Passionais, sensuais o tempo todo, você vai se perder, você não vai amar nunca, porque você está sendo é, é, impulsionado como um animal. Tá? Quando você quer que o seu cavalo puxe uma charrete, o animal, o cavalo, ele vive daquela coisa, do foge da dor, busca o prazer, foge da dor, busca o prazer. Então, quando você só lembra o cavalo que você pode instalar o chicote e, ele, e pode doer, ele vai e corre da dor, ele foge da dor. Na verdade, o que ele está fazendo né, é trabalhando para você, porque ele está puxando a charrete, ele é o seu escravo, <risos> ele está sendo conduzido. Então, a mesma coisa aqui, se você, se você somente é levado pela memória das suas paixões, pela memória é, dos seus sentimentos afetivos, você vai ser escravo, você não vai amar nunca. Por quê? Porque esses sentimentos são contraditórios, né? esses sentimentos não conduzem a tua vida, você é arrastado de um lado para o outro como se fossem é, ondas do mar, então, essa pessoa não faz nada, ela não cresce no amor, agora, existe uma outra memória, é a memória da alma, é a memória espiritual, essa memória espiritual ela lembra verdades. As verdades da fé. Bom, veja, essa memória espiritual pode ser também lembrar verdades científicas, verdades filosóficas. Mas aqui no caso, no, o que está interessando para mim é falar das verdades espirituais de Deus, sobrenaturais. Ou seja, você se lembra da verdade de Deus. Então vamos supor, você está vivendo um momento em que na sua família, sei lá, o seu cônjuge traiu você, né? seu esposo traiu você, sua esposa traiu você, não sei, você precisa é, perdoar. Bom, se você ativar a memória passional, a memória do cérebro, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é tristeza, é raiva, vontade de se vingar, vontade de pedir o divórcio, vontade de desistir, desânimo, falta de esperança. Todas essas coisas podem assaltar você é, e você fica sendo jogado de um lado para o outro. Você não sabe se é, continua, se não continua, se pede divórcio, se é, continua fiel, se vai perdoar, se não vai perdoar. Todas essas são verdades é, que, é, verdades não são lembranças que aparecem. Para você, a partir dos sentimentos, qualquer animal pode ter essas recordações, essa é a memória passional. Mas, se você, no meio dessa conversa, no meio dessa, né, digamos, desse mar agitado das suas paixões, você se lembrar o quanto Jesus perdoou você, você está lembrando de uma verdade. E aí, lembrando essa verdade, você é capaz de ir aos poucos entendendo o quanto você precisa por gratidão a Jesus perdoar, olha que coisa, né? você lembra a memória, ela é uma memória que ativa verdades espirituais, então diante daquilo que você está vivendo no seu dia a dia, a pergunta é o é que está mais ativo? Você está deixando que a memória passional, a memória dos sentimentos, dos afetos, arraste você de um lado para o outro? Ou você tem sempre a verdade de Cristo iluminando você? Na parábola desse domingo, né, aqueles dois servos bons e fiéis, né, eles são bons e fiéis. Por que, é que Jesus chamou eles de fiéis? Porque enquanto o patrão estava ausente, eles o tempo todo recordavam a verdade da bondade desse patrão, eles eram, foram fiéis, certamente no meio do caminho eles viram o quanto aquilo era é, trabalhoso, é, fazer render aqueles talentos, certamente no meio do caminho eles viram é, as dificuldades, os trabalhos que eles tiveram que enfrentar, mas eles foram fiéis. Por quê? Porque eles recordaram e recordaram sempre e recordaram o amor e recordaram a bondade e recordaram estas verdades sobrenaturais. Enquanto o servo, mau e preguiçoso, não recordou coisa nenhuma, muito pelo contrário, ele se deixou arrastar pelas paixões, ele se deixou arrastar né, pela é, lembrança dos sentimentos dele, ele ficou com medo do patrão dizendo que o patrão é um homem duro, gente, isso é mentira, esse patrão não é duro, no Evangelho em momento nenhum ele é duro, mas que blasfêmia é essa, que maluquice, para com isso, ele não é duro coisa nenhuma, ele foi bondoso com você, olha quanto ele te deu, mas não, ele só se lembrava do medo que ele tinha dentro dele, ele só se lembrava da preguiça que o conduzia a não fazer render aquele talento e se esforçar, ele só se lembrava né, é, simplesmente do seu mundo de sentimentos malucos, então vejam como na nossa vida nós temos esses momentos de ação e momentos de imaginação, os momentos de imaginação são decisivos. Aquele servo mau e preguiçoso, ele se deixou levar pela imaginação passional, se recordando né, dos seus medos, enquanto o servo bom e fiel, ele se deixou é, levar pela verdade, a verdade luminosa de que aquele patrão era muito bom e que valia a pena ser fiel a ele, valia a pena ser agradecido a ele, então, na sua vida, concretamente, a pergunta é essa, o que é que a sua memória está trazendo para você o tempo todo? O que é que você está recordando o tempo todo, o tempo todo? Gente, você, você é invadido por um sentimento, você tem que chegar e dizer assim, pera lá, para, esse sentimento não é a verdade, esse sentimento é a sensação do meu mundo cerebral, mas não é a verdade, é a verdade que enxerga é a minha alma. Então eu preciso agora pegar esses sentimentos, né, delicadamente, é, bondosamente, cuidar deles e, e conduzi-los para a verdade, para que eu não me esqueça do grande amor com que eu fui amado. E então aí a gente cheio de gratidão e de entusiasmo, cheio da graça de Deus. Nós somos movidos pela verdade eterna, somos movidos pela palavra de Deus, somos movidos pelo Cristo para amar e amar cada vez mais. Aí nos tempos de ação, nós vamos fazer o quê? Aí nós vamos amar Jesus bem concretamente. Nós vamos amar Jesus no próximo, nós vamos amar Jesus no outro, nos momentos difíceis, nos momentos em que tudo parece pesado, nos momentos em que dá vontade de desistir, a gente vai agir e agir bem porque nós vamos ter a memória, memória dei, a lembrança de Deus, o patrão ele viajou e foi, mas não se esqueça, na fé você precisa crer na Palavra Dele e na esperança você precisa se recordar, essa memória, memória ativa, memória constante, memória boa porque senão você vai terminar como aquele servo mau e preguiçoso. Se você só se deixa atingir pela memória de sensações, meu irmãozinho, me desculpa, você vai se comportar como um animal, Por quê? porque animal não ama, animal só é conduzido ou pela atração do prazer ou pela fuga do chicote, você vai ser um escravo. Mas se você se deixar conduzir pela verdade, pela verdade luminosa, do grande amor que nos amou, nós um dia iremos ouvir essa palavra linda de Jesus, Ele vai dizer para nós, muito bem, servo bom e fiel, como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria, Deus abençoe você.